0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 58 El programa de la familia Football Speech Que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com Y que realizo junto a Sion Bowl, buenas tardes Muy buenas tardes Que en Twitter es arroba Y a mí me podéis encontrar como arroba Eh, ¿qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué se te ocurre? ¿De qué podríamos charlar?
1: Del gran hermano este que van por parejas ¿What? Sí, hay un, no sé. Eh, yo el otro día me he enterado que hay un gran hermano o algo que concursan por parejas o alguna cosa, cosas así ahora en la tele.
0: así ¿Ah, ¿En serio?
1: No, no soy la persona más adecuada para darte esta información, pero creo que más o menos debe ir así.
0: Bueno, eh, evidentemente no vamos a hablar de gran hermano, por si teníais alguna duda. Vamos a hablar del de último partido de la temporada, que fue la Super Bowl número 50 y 53, que se disputó este pasado domingo, día 3, la madrugada del 3 al 4 para nosotros. Espero que pudierais eh, dormir o cogeros fiesta al día siguiente, y si no, espero que no fuese muy dura. ¿Tú cogiste fiesta el lunes siguiente?
1: No, me pasé el día siguiente trabajando y con una migraña del 15 por no dormir apenas.
0: Pues estarías contento porque el partido no es que fuera. Bueno, ahora lo veremos. El partido, como imagino que a estas alturas ya sabréis, fue el New England Patriots 13, Los Ángeles Rams 3. El MVP de la final fue el receptor Julian Edelman. Y. 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 ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Le doy, como decía hoy en Twitter, le doy al Rey y me voy y te quedas turrajando?
1: No, no, que se es, que diga. Fue una mierda de partido.
0: Venga hasta, Venga, hasta aquí el hasta, programa.
1: Hasta, hasta el año que viene. Que, que vaya bien. Es que, <risa> claro. Es que estoy, eh, estoy, estamos, de hecho, leyendo por ahí es, un, bastantes comentarios. En, nah, es que es, fue un partido de defensas, fue un partido para entendidos. Fue un partido para gente que... No, nah, nah, fue una mierda de partido mal
0: jugado. Yo, <risa> yo tengo, bueno, tengo reticencias a ese argumento. No, no compro ah, bueno. ni el uno ni el otro. Primero no compro, evidentemente, yo creo que sí hubo muchos aspectos en el partido, de los que supongo, hablaremos ahora, que sí que es verdad que, que para una mente, uh, no sé cómo decirlo, novel, que lleve poco siguiendo este deporte, posiblemente le pasaron por alto. Hubo muchos componentes tácticos muy interesantes. Eh, en Twitter lo hablábamos con Ignacio el otro día, pero al mismo tiempo. Una cosa no, ejecuta, quita, dos. no quita la otra. No, no, todos no, todos no, o algunos que estuvieron bien. No. De hecho, hay, hay jugadas que, que ambos ataques, bueno, básicamente el de los Pedros tiene éxito porque consiguen minimizar lo que, lo que mejor hacía la defensa de los Rams. pero... Di... Sí, pero
1: es que, pero es que, pero es que ahí, está, ahí estamos yendo a lo mismo. No, porque claro, a ver, que hicieron 13 puntos, que hicieron un drive en condiciones en todo el partido. O sea, me estás diciendo que ha sido un partido bien jugado porque ha habido un drive en todo el partido entre los dos equipos, bien usado.
0: Pero es que yo no he dicho que fuera un partido bien jugado, yo he dicho que tuvo aspectos tácticos y técnicos interesantes, pero fueron momentos puntuales todo el rato, no fue ni mucho menos una, un partido... Eso, lo que tú estabas diciendo ahora, hay mucha gente que te lo vende como no, no, es que fue un grandísimo partido táctico entre dos mentes brillantes y dices, ah, hombre, pues no". pues no, pues la verdad es que no. Aparte,
1: aparte, aparte es que me sienta mal, O sea, me parece un rasgo de prepotencia y de, y de este es mi juguete y de darse de de superioridad. Es decir, no, no, sois todos vosotros los que no habéis entendido nada. Los que no sabéis apreciar esta miel. No, no, desgraciado. O sea, no. Eso, cuéntamelo cuando cuando Seahawks eh, destriparon a, a broncos en la Super Bowl. O sea, hay, cuéntame esas películas en ese momento. Pero no me lo cuentes ahora. O sea, que, que es que esto no que no, o sea, esto solo sirve para que tú te pongas en el tu pedestal y decir, yo sigo siendo aquí el mejor analista de esta mierda y vosotros sois unos legos que no tenéis ni puta idea. Entonces, yo para mí, yo hoy no, no compro. Pero es diciendo lo que dices tú, que ha habido, que ha habido cosas eh, más tácticas que técnicas muy interesantes.
0: Te parece, no lo hacemos nunca, pero ya que es el partido que fue, te parece que repasemos unos pocos números de ambos, de ambos equipos.
1: Vale, si te, si te parece, eh, vete comentando los números. Sí. Y si les veo algún, sí. algún rasgo destacable, te lo voy a comentar.
0: Exacto, comentas. Voy a empezar por New England y voy a empezar, evidentemente, por su quarterback. Tom Brady hizo 21 de 35, 262 yardas, a ningún touchdown de pase y una intercepción. Además, uh, sufrió, aunque no muchas veces eso, ya sabemos que no es uh, de mérito ni mérito del quarterback, sufrió un sack, lo cual. Creo que es uno de los aspectos destacados del partido El hecho de que por uh, No sé cómo decirlo por, por acierto suyo o desacierto del rival Solo uh, Le cayera un sac Porque ya sabíamos todos que uno de los argumentos uh, Más que sobados y manidos Antes del partido era Que la presión a Brady, que la presión interior Que a Brady cuando le rompes el ritmo um, Tururú que No sé quién lo dijo um, es, es, una, es, una, es un análisis Un tanto... Uh, cutres al chichero porque al fin y al cabo yo creo que no hay ningún cuerva que al que le gusta que le peguen pero bueno sí que es verdad Entonces, que, que, que Brady históricamente especialmente en las Super Bowls que ha perdido uh, una parte muy importante de esa derrota ha sido porque la presión le ha llegado y, y este día y este domingo pues, pues por lo que sea insisto no fue ¿qué quieres comentar hombre, de Brady? Yo, que tienes, sé que tienes no, cosas por no, decir lo,
1: a ver lo que iba a decir lo que iba a contar no es tanto el tema de un solo sack como que solamente hubo Tres quarterback hits Es decir eh, No es ya que le tiren al suelo Es que le tocaron El pelo Llegaron a poner la mano encima solo tres veces En tres dropbacks En todo el partido, eso es una bestialidad o sea, Eso es Habíamos comentado que el partido se iba a jugar Ahí Y esa batalla la ganó Patriots no es que la ganara es que la ganó arrastrando lo que viene a ser el grande por el suelo
0: yo, yo creo, de hecho, creo que ya en el primer drive del partido se nota yo creo que la, el, el, la el, no sé cómo decirlo, el mantra que tenía la ofensiva de New England, especialmente Brady era uh, soltar el balón rápido para evitar precisamente eso y de hecho yo creo que en, la, en, la, en el primer drive de todos, que es cuando le cae la intercepción que empieza el drive y, y lo estás viendo y dices, uy esto tiene pinta de que New England va y ha puesto el automático y de repente les cae la intercepción y le rompe completamente el ritmo la intercepción aparte de que es un poco fortuita si te fijas es, eh, es en, esa, en, ese, en ese estilo en ese sentido pases muy rápidos Brady soltando el balón enseguida aunque se fuera al suelo aunque fueran incompletos para evitar precisamente pues eso no los hits que le tocasen que lo presionasen y yo creo que ahí tenemos uno de los aspectos del partido que como decía antes eso no fue desacierto de los Rams, porque los Rams al fin y al cabo hicieron lo que venían haciendo toda la temporada. Yo creo que eso fue acierto de New England, de Brady, de, de, de McDaniels, un poco de todos. No,
1: no te sé decir si es acierto de uno o desacierto de otros. El sí. caso es que esta guerra, que dábamos todos por clave, la gana completamente Patriots. Ahí es un momento de, también de hablar de Dante carmequia del, del entrenador de línea de, de Patriots. Que a esa línea... Con esos toros, la, la deje la seque, insisto, son tres quarterback hits en todo el partido. O sea, como, como contrapunto. Al otro lado hay 12 quarterback hits. Hay 12 veces que Patriots llega a el Goff. O sea, yo, en el momento que empieza el partido y voy viendo esto. Y veo que, de hecho, encaja con lo que habíamos dicho nosotros. O sea, porque eh, sabíamos, que ya lo habíamos comentado, que la secundaria de Rams es una castaña. Es una mierda. Y Rams funciona a base de a base de llegar. En el momento que veo que, que Rams no están llegando a Brady, digo esto, ya está, no hay historia. Y de hecho, la Super Bowl solo tuvo historia porque el partido de Brady fue una mierda. Pero una mierda bastante importante. Aquí,
0: aquí yo quiero comentar, solo un inciso, perdona que te corte, cuando tú hablabas ahora uh -huh. del trabajo de la línea ofensiva, yo creo que, me estuve fijando durante el partido, hay dos hay dos uh, uh, elementos a destacar en base a ese mismo argumento del juego de la línea ofensiva. Uno es el mismo Brady, que vimos durante el partido que se hartó de ajustar y de cambiar jugadas en la línea, lo cual es uno de sus puntos fuertes en, en la lectura pre-snap, eso no vamos a descubrirlo ahora. Y la otra es eh, David Andrews, que es el center titular de New England, que se pasó el partido, si lo volvéis a ver, os fijaréis, se pasó el partido uh, ajustando a su manera, como hacen los centers, uh, ayudando a sus compañeros a decir los bloqueos, asignando bloqueos. Ese, esa imagen tan típica que vemos del center, que ya está puesto en cuclillas para que nos entendamos, con la mano en el balón, y que con la otra va señalando, va golpeando al hombro del de al lado, diciéndole, eh tú coge a ese, tú coge a ese otro. Yo creo que ahí ha ido hay un, hay un, un trabajazo inmenso, de toda la línea en general, evidentemente. Pero cuando en una línea ofensiva, cuando tu center es eh, o juega por encima de la media, es una pieza que convierte a toda la unidad en más fuerte. Precisamente por eso, porque muchas veces las líneas ofensivas, y estoy hablando un poco, ya sabéis que no es mi especialidad, pero bueno, eso es, es, es sabido. Las líneas ofensivas, aunque tengan calidad individual, si no saben uh, lo que decía, ahora no repartirse los bloqueos, uh, asignárselos, a leer un poco lo que va a hacer o intentar leer lo que va a hacer la línea defensiva rival, muchas veces el talento individual no sirve de nada y al contrario, muchas veces hemos visto líneas que por ejemplo son líneas lo que se suele decir undersized, ahora me viene por ejemplo a la cabeza la línea histórica de los Colts con, con Peyton en sus años de gracia, con Jeff Saturday que para ser un center NFL era tirando a pequeño y aún así le protegían de narices precisamente porque el mismo center Hacía un trabajo espectacular Yo creo que aquí hay que destacar a David Andrews Entre otras cosas porque de las líneas ofensivas Siempre hablamos, o muchas veces hablamos Cuando lo hacen mal Y aquí yo creo que Hombre, no te diré media Super Bowl es suya Pero un tocito de trofeo Importante les pertoca ¿eh?
1: Hombre No se les puede dar crédito De media Super Bowl Porque ellos no La, la línea no deja de ser eh, quienes sirven la mesa, eh, al final la comida la tiene que cocinar el quarterback la tiene que cocinar el resto del equipo los, los playmakers y Brady no lo hizo la Brady estuvo muy mal pero pero funcionaron ¿no? dieron un clinic, es que no hay no hay ni por dónde mirarlo Hombre, Hay, hay por... dos
0: clinics durante el partido perdona, te vuelvo a cortar, pero este, sí, sí, sí. Hay este Y luego hay otro que imagino que ya hablaremos de él Que es el clínico que da Julian Edelman Hola niños, soy Julian y os vengo a enseñar Cómo se juega en el slot
1: Uh, sí, además luego Luego lo comentaremos porque quería comentar Bueno, luego lo comentamos Luego comentamos el tema de Edelman, si ¿sí te parece Y porque para terminar Un poquitín con Brady Como, como referencia eh, Estadísticamente el partido de Brady Fue similar A... El partido que hizo Peyton Manning en, en la Super Bowl contra. Lo diré? Contra Seahawks, en la que uh, fueron aplastados. No. Sí. Madre mía. Sí, sí. Ese, ese nivel. Entonces, claro, dices, no, es que la. Vale, pues eso, sumado a. Solo le han llegado tres veces, igual a partido de mierda. Dices, es que. Es que Wade. Um, me sale Wade Wilson. Es que Wade Phillips ha hecho, ha hecho magia y ha movido a la gente. A ver, la secundaria mala, que ha intentado hacer cosas para confundir al quarterback, y el quarterback, como ha jugado mal, se ha confundido. En un partido normal ya pueden salir los, los backs de los Rams. Eh, encima de un monociclo con un monóculo y bigote y otro animando tomando un oso, que da igual que el, que el quarterback en este caso Brady procesa y los cruje el otro día no fue capaz o sea, no, y, y fue un horror, y con todo el tiempo del mundo que tuvo que le que salvó el otro quarterback o sea el partido de, de golf fue...
0: ¿Quieres, ¿Quieres que repase números de golf
1: Pua, repasa que luego yo te doy mi versión de
0: los números de Goff. Tú repasa que yo le peino A ver, eh, Jared Goff 19 de 38, 229 yardas, ningún touchdown, una intercepción y le cayeron cuatro sacks eh, Aquí a mí no me salen los, los corebacks hits, ¿tú los tienes? ¿La estadística de golpeos? Eh, 12. 12. Vale, pues 12 sí. ah, ¿Qué querías decir de tu, de tu proteger? Eh, le le tienes ganas eh, Le tienes ganas
1: no, 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 es, A ver, coñas aparte, pues esto ya se ha convertido en una broma recurrente. Eh, el tema con Goff es que yo no entiendo el juego de Goff. O sea, no entiendo por qué No entiendo por qué dio un rendimiento en un momento, da otro rendimiento en otro momento, eh, no termino de entender bien qué es lo que pasa con qué es lo que pasa con él y por qué da así porque no hay porque no hay antecedentes. O Sobre sea, cada vez que decimos, y ya lo hemos dicho más veces, porque cada vez que decimos, no, es que es muy joven. No, no, o sea, no, hay, no hay nada parecido. O sea, no hay este caso de ser muy joven, y joven, no hay nada parecido. Pero bueno, no vamos a darle más vueltas.
0: Hombre, a ver, no, no quiero, no quiero pecar de simplista, pero creo que la explicación uh, la tienes precisamente ahí, la presión. Yo creo que la presión le puede y hay momentos en el partido en que te das cuenta de que está, que, que no sabe dónde está. Es el escenario, pero... es quien tiene delante, es un poco todo, yo creo. Y yo, yo, para mí, insisto que es una es una explicación quizá un poco simplista. Pero es que para mí es un poco eso lo que dice la, la, la navaja de Ockham. ¿Eh? En, en igualdad de factores, sí, la, la mejor explicación es la más simple o algo así, ¿no? Pues yo creo que ahí la tienes. Yo creo que el escenario se le come.
1: Sí, puede ser. Puede ser. No tanto... Sí, básicamente que se hace caquita en este caso.
0: No quería decirlo así, que... pero sí. pero Sí, sí.
1: pues puede, podemos, podemos entenderlo así. No es, no es descartable, porque la defensa de Patriots está bien... Es que la defensa de Patriots ha hecho, se ha dejado en tres yardas, ha hecho tal. en tres puntos, ha hecho tal. Sí, sí, no. La defensa de Patriots, que ya veníamos diciendo todo el jodido año que era una defensa más que aceptable.
0: Y que estaba yendo a más.
1: Y que estaba yendo a más según iban pasando las semanas.
0: Y de hecho, sin, mirar, lo... sin mirar estadísticas, tú coges este partido sin entrar en estadísticas. Coges este partido y la sensación que te da. Aunque ahora está haciendo trampas, pero la sensación que te da es que han llegado al partido más importante del año en el mejor momento de forma. O sea, llegan, parece que llegan a este Super Bowl a tope. Porque hubo momentos en los que aparecían los Patriots de antaño, defensivamente hablando.
1: Sí, pero sí, ya lo, pero ya lo comentamos, es que lo, lo, lo venimos diciendo, lo venimos diciendo todo el año. Todos los indicadores de Patriots calaban los indicadores de los años que ganan la Super Bowl. Porque otros años... Se han, metido, se han metido en este partido sin ganar a nadie. Realmente, porque hay, hay años que dices, ostras, es que, es que todos los años juegan la Super Bowl, y te dices Sí, sí, pero tal año ganaron al, a la cooperativa de taxistas de la Liga Intervares de Portugalete. <risa> y a. Es, a ver, es un poco, es un poco esto. Y este año dices, chu, 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 chu. se han cargado a los Chargers se han cargado a unos chips que eran una bestia, aunque en defensa fueron un chiste. Y ahora se han cargado unos rams que de mal equipo no tenían nada. Hombre, eh, yo, hay yo,
0: hay cre cre por yo creo que este año no nos podemos quejar porque a nivel general los playoff han estado bastante majos, ¿eh?
1: Sí, sí. O sea, el... Hombre, sobre todo los cuatro últimos equipos eran cuatro equipos muy serios. Y en este caso, lo que pasa es que, claro, hay muchos conceptos que tenemos un poco equivocados, que seguimos pensando que la defensa de los Rams es la defensa de los Rams del año pasado. No, no. La defensa de los Rams este año es peor que la de Patriots. Y lo venimos diciendo todo el año. Se ha notado. Y lo hemos visto el otro día.
0: Y me gustaría recordar un, un pequeño inciso, recordar a la gente que nos escucha, a los cuatro que nos escuchan, hola mamá, a que muchas veces estas cosas que, que, que dice Sion Ball las dice desde el punto de vista estadístico. No los dice porque a él le caiga mejor o peor este. Lo hice con los números en la mano. O sea, los números no mienten. Y él, eh, en, la, en la previa que hicimos de la Super Bowl, ya lo dijo. Que la defensa de los Rams está peor a nivel estadístico que la de los Patriots. Ya lo, ya claro, lo dijimos.
1: Y, y se ve lo que se ve. Y en este caso, claro, ¿dónde, ¿dónde ha habido desviaciones en este partido? Ha habido desviaciones tanto en el rendimiento de Brady como en el rendimiento de Goff. O sea, en el, el rendimiento de Brady. Teniendo en cuenta que no le han puesto la mano encima fue a mí lo que más me sorprendió de todo el partido pero bueno, a ver, si le he visto hacer malos partidos a Messi, se los he visto hacer a LeBron James y si, se los he visto hacer a Federer se los puedo ver hacer a, a Brady no pasa nada, por decirlo pero lo de Goff o sea, estuve repasando y al final me aburrí solo me tiré 15 años hacia atrás es eh, la segunda peor Super Bowl de un quarterback en, en los últimos 15 años
0: ¿la primera de quién es? la que ganó Peyton Manning <risa>
1: Tengo, tengo que volver a verla porque no entiendo. No, no entiendo cómo ganaron ese partido. La tengo que, le, la que
0: le gana a Chicago.
1: No, no, no. La que le gana a. Ah, vale, la que le gana vale. a como el Cid, cuando está ya
0: moribundo. Sí, 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 la que le gana a, a, a Carolina.
1: Vale, tengo que volver a verlo o volver a hacer los números porque. Porque no me puedo creer que ganes una Super Bowl jugando tan mal. Pero bueno, digamos que quitando. Quitando eso, que, que tuvo un, un rating de 5 sobre 100. La segunda peor es la de Goff desde de unos días, que sacó un rating de, de 14-15 sobre 100. Por comparación, Brady estuvo en veintitantos. Es decir, el partido Brady fue una mierda, el partido de Goff fue, pues eso, el segundo peor de los últimos 15 años. Y vete todo a ver si sigo mirando para atrás. Y, 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 y no me puedes contar qué defensa, qué tal, qué cual, por lo que estoy diciendo
0: es que no llegaron um, ¿Te parece que repasamos los números de los corredores? Sí, te parece, sí. A ver, mira, en los Patriots básicamente tenemos a dos corredores principales, o dos que destacaron en este partido, el primero Sonny Michel, que ya ya, bueno, ya, ya entraba dentro del guión esperado, 18 carreras para 94 yardas y un touchdown, una media de 5.2 por carrera, y luego a Rex Barget consiguió en 7 carreras 43 yardas, ningún touchdown, una media de 6.1. ¿No tuviste la sensación, al menos a mí me pasó viendo el partido, que la línea de los Patriots en ofensiva, una de las cosas que hizo extremadamente bien durante el partido fue aprovechar esta, esta este exceso de agresividad de la línea defensiva de los Rams para abrir puertas por donde, donde le dio la gana.
1: Completamente, o sea, fue un clinic de la línea de, de la línea de Patriots. Es que hay, hay, hay
0: dos o tres carreras, aún no recuerdo exactamente el momento del partido, pero hay dos o tres carreras en las que la, la puerta que se abre por ahí pasaría, pasaría yo. Es, ex es exagerado, es exagerado.
1: Sí, y quería romper una lanza por una persona de la que no se habla en estos casos, que es Rob Gronkowski. Para mí, un bloqueador bestial e infravaloradísimo.
0: Bueno, de hecho, sí. llevamos unos, unos un par de años uh, oyéndolo y leyéndolo, y es que su, entre comillas, declive o su declive parcial... Atléticamente hablando, como receptor, que ya, ya solo viéndolo el correr te das cuenta, ¿no? Que ya le cuesta, etcétera, etcétera, ya no tiene. Nunca ha tenido una punta de velocidad brutal, pero ahora todavía tiene menos. Ha coincidido con su. con su. no sé cómo llamarlo. Como su, con su aplique, con su. con su uh, capacidad de trabajo para convertirse en mejor bloqueador de lo que ya era. Y en esta Super Bowl es otra cosa que también se ve. Se pega unos bloqueos la mar de majos.
1: Sí, sí. Eh, eh, exagerado. Pero exagerado, y ya digo que es que es un, es un clinic en todo, de todo punto de lo, que es, de lo que es la línea a mí de los corredores realmente lo que más me llama la atención es es que he visto antes en el supermercado un cartón de leche con la cara de un corredor de los Rams
0: a, ahora, Entonces, ahora, iba. ahora iba por ahí, sí a ver, en el caso de los Rams sí, en el caso de los Rams eh... En el caso de Rams, el máximo corredor, por llamarle de algún modo, fue eh, Todd Gurley 10 carreras para 35 yardas, ningún touchdown. Y el segundo corredor fue CJ Anderson, 7 carreras para 22 yardas. Lo que pasa que lo que comentaba Sejon Ball, que imagino que a nadie se le escapa y que ya habréis leído sobre el tema, es esta especie de eh, lesión misteriosa que lleva unas semanas afectando a Todd Garley, que empezó la temporada como un auténtico cohete se ha ido diluyendo a medida que pasaban las semanas y ha hecho una postemporada, por llamarlo de algún modo, muy discreta, llegando al extremo de que esta Super Bowl mmm, tal y como terminó los periodistas, lo primero que le preguntaron es bueno, y ¿de dónde estás tocado? ¿Qué te duele? ¿Qué tienes roto? Y él dijo, no, no, estoy bien Y entonces la cara de what the fuck de todos los reporteros imagino que sería importante porque la verdad es que en este partido estuvo completamente desaparecido
1: Hombre, vamos a ver o sea, esto, esto aquí toca hablar de, de Sean McVeigh. O sea, eres los Rams. Te plantas en una Super Bowl contra Patriots. En un partido que va igualado, porque va igualado todo el partido. Y Jared Goff lanza 38 veces y Todd Gurley corre 10. ¿Pero en qué coño estás pensando? O sea, me puedes vender la moto si tienes que remontar. Si te falta tiempo. Si te... Pero, ¿qué cojones me estás contando? 38 lanzamientos de Goff, 10 carreras de Thor Gurley. Quizás, no, es que nosotros... Bueno, vale. Bueno, pues carreras en total, 18. Porque sí, Anderson corrió 7. O sea, tú comparas con Patriots. Patriots pasaron 35, corrieron 32.
0: Imagino, imagino que... Bueno, bueno, no lo sé, pero es posible que en los próximos meses eh, entendamos más esta situación y sepamos más cosas de ella. Porque la verdad es que el tema de todos los playoffs en general con Garly y esta Super Bowl en concreto, eh, son muy, muy, es todo muy raro.
1: Sí, porque el partido anterior tampoco... Tampoco.
0: No, no, no. Aquí hay alguna cosa extraña. Aquí hay alguna cosa extraña que no nos están contando. Y que, insisto, que es posible que, que los próximos meses descubramos porque no, no fue para nada normal. No fue normal el uso que hizo el equipo de él. No fue normal el rendimiento que sacó en el poco uso que le dieron. Y además es que lo, lo rodea todo como una aura de misterios, una cosa muy extraña porque la gente le pregunta, él dice que está bien, pero no sé. No sé, aquí hay alguna historia rara, no sé qué está pasando.
1: No, él, él dice que está bien, pero... Pero no dice exactamente que está bien. Dice que está bien y añade eh, que no tu... El otro día dijo, creo, que, creo recordar, que es sobre el partido de Saints, que no había tenido. que no se había levantado demasiado despierto ese día. O sea, hace comentarios. Es extraño. Es extraño, pero, pero bueno, pero es que te plantas aquí y... y es que me da igual. Es que en el partido de Saints le diste, le diste balones a. Así ah, Anderson, es que aquí ni eso. O sea, aquí es. Aquí tienes el doble de pases de Jared Goff, ese, el goat. Con ¿qué, qué carreras de todo el equipo junto. No, no tiene sentido. Lo mismo se combina una cosa con un ataque de entrenador de John McVeigh, Tampoco, tampoco lo descarto.
0: Podría ser podría ser que se haya un poco creído su propio personaje y que se le haya subido la cabeza y, y que Garly un día le mirase mal en el, en el ascensor y le sentase mal a McVeigh no lo sabemos podría ser no sé bueno.
1: a ver no sé pero es que de todas formas una cosa eh, que podríamos decir esto también porque es otra cosa que he pensado yo estoy repitiendo cosas que he estado que he estado valorando podríamos decir que vio que, las, que la carrera no funcionaba y como la carrera no funcionaba, decidió decidió ponerse a pasar. Bueno. El primer drive es eh, carrera pase pase. El segundo drive es carrera pase 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 pase. Aquí no has tenido tiempo, aquí no has tenido tiempo de ver que te sale mal y cambiar. Es que sales pensando en pasar.
0: Sí, no, no, yo no, lo entiendo. no, 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 no yo tampoco no acabo de entender qué es lo que buscaba o qué estrategia plan se planteó a él mismo o planteó sobre el papel para este partido, la verdad. No lo entiendo. No lo entiendo.
1: Lo entiendo. Es, eh, a claro, ver. Pues, eh, como cruz, ataque entrenador, a lo mejor. Igual
0: pues, sí. Eh, en el apartado de receptores, que antes hablábamos de él. En primer lugar, New England, eh, Gronkowski, seis recepciones para 87 yardas. especialmente importante la que les eh, dejan la yarda 1. Un pase, la verdad es que muy bien puesto de Brady y, y Gronkowski hace el resto. Y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, Julian Edelman, 10 recepciones, 141 yardas, el MVP de la final. Y como decíamos antes, eh, un tipo que se marcó un auténtico clinic que deberían pasar, especialmente teniendo en cuenta la importancia que está cogiendo la posición en la NFL actual. Yo creo que deberían pasar este partido a todos los equipos diciéndoles, mirad niños, esto es lo que hace un slot receiver. Porque la verdad es que fue... Y además no fue en plan, bueno, es que la defensa rival está cansada o está confundida y a más yardas en el último cuarto, que a veces pasa, no, no. Fue un clinic desde el primer momento diciéndole a la defensa, te voy a hacer esto y te lo voy a hacer así y no vas a poder pararme. Y la verdad es que fue, fue, fue espectacular, francamente.
1: Fue espectacular y, y más según fue avanzando el partido porque eran incapaces de ajustar sobre él eran eran completamente incapaces tampoco me sorprende pero pero es que eran completamente incapaces y en, precisamente en este en este avance del partido si te parece quería comentar una cosa sobre sobre no no sé cómo llamarlo sobre una táctica que utilizan Patriots que es la que utilizaron una y otra y otra vez en la en la última en el último drive entonces qué es el, el host y, y yuk esto lo voy a aumentar un poco por encima simplificando si te parece que digo alguna barbaridad por pasarme a simplificar corrígeme vale 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 bueno vamos a ver esto es un esto es un sistema que utiliza que está utilizando mucho patriots que de hecho si alguien quiere mirarlo, esto lo explicó Bill O'Brien en profundidad, en un clinic que está en, que está en YouTube. O si sea, tú entras en YouTube, pones Hoss, H-O-S-S, u k e Bill O'Brien, y ahí os sale Bill O'Brien explicando esto ¿sí? en, una, en una conferencia que dio. Entonces, Básicamente consiste en, en lanzar a un corredor, que en el caso de Petros es Koronkowski, en una sim, que para el que no lo sepa, una sim no es una ruta en sí mismo. Una sim es cuando el, cuando el contrario está en zona, sim que quiere decir borde más o menos, pones a un receptor a correr entre, en el, entre los dos tíos que están en zona, de forma que quepa la posibilidad que entre ellos se miren y digan ¿lo coges tú o no lo coges tú?
0: Básicamente lo que intentas buscar es provocar que la defensa uh, caer en, el, en, el, en los huecos muertos que se generan entre zonas, básicamente.
1: Eso es. Pero eso, Quiero decir que una sim no es una ruta con un dibujo concreto Sino que es buscar el hueco Entre los dos tíos de zona Entonces mandas por ahí a Gronkowski Y luego tienes la otra ruta Que es el que es el yuk Que es la que hace Edelman Que es la que me llama mucho la atención Porque es una ruta Que lo que hace es Hacer lectura post-snap Básicamente, es decir es Pongamos, sale Edelman Y entonces va De frente contra el linebacker contra el bike y en función de lo que hace el linebacker Edelman puede tomar tres opciones entonces eh, puede puede ir contra puede seguir yendo contra el linebacker a buscarle puede ir hacia afuera puede ir hacia adentro en función de cómo se mueve de cómo se puede de cómo se mueve el linebacker por el, el predibujo de la por el predibujo de digamos de, de la defensa entonces, pues, ¿qué pasa? Brady estaba teniendo muchísimos problemas para hacer lecturas pre-snap. Se estaba liando. ¿Qué es lo que pasa a hacer Patriots? Patriots se, se pone a lanzar a, a Edelman contra el linebacker y que sea Edelman el que haga la lectura y decida hacia dónde se mueve. Si el linebacker se le acerca, se le aleja, en función de eso, Edelman es el que hace la lectura y se mueve. Y en ese mom, ahí es donde Brady tiene que hacer una de dos lecturas. Si Edelman se ha librado de ese linebacker, balón a Edelman. Si no, mandarina a Gronkowski en la sim. Insisto, estoy simplificándolo una barbaridad.
0: Bueno, básicamente lo que, lo que hace Edelman es un concepto que se llama también la option route, o route, o un, no sé cómo se pronuncia básicamente, que lo que hace es, eh, entre muchas comillas, coger lo que la defensa nos deja. La defensa nos, uh, si el defensa, uno en concreto, hace, como ha explicado ahora muy bien Señor Ball, si hace una cosa, uh, el receptor hace otra. Y entonces el quarterback tiene que leerle. Básicamente es eso. Lo que pasa que aquí lo que se hace es, muchas veces en, la, en, la, en las ofensivas con option runs que por ejemplo, quien nos explotaba esto bastante a saco eran los, los Giants de Manning, cuando los Giants de Manning estaban bien. En ese tipo de ofensivas, muchas veces los dos o tres targets hacen lo mismo hacen Tienen la, la opción de la ruta y entonces el quarterback lee y la manda. Pero aquí se combina con, con, con el buscar este espacio muerto entre zonas, con además el agravante de usar a un tipo como Gronkowski, que es uh, tan difícil de cubrir, tanto por tamaño como por manos. Y entonces, claro, lo, digamos que los Patriots tienen a los dos jugadores ideales sobre el papel para ejecutar ambos, uh, ambos uh, papeles, valga la redundancia. Pues si,
1: si veis la, el drive de Patriots en el que anotan el touchdown, el último el definitivo, digamos eh, McDaniels repite esta configuración tres veces seguidas que esto es algo bastante curiosísimo es decir, se planta hace esta jugada no se la paran siguiente, misma jugada otra vez no se la paran. Siguiente, misma jugada. Y de repente, hostia, estoy en la yarda 2. O
0: es que cuando algo funciona, no lo toques. Aquí lo grave, sí, no, pero... no, aquí lo grave no está en que se abuse de ello. Aquí lo grave está en que Rams no sepa ajustar.
1: No, no. Es que qué cojones va a ajustar Rams. Si ya venimos hablando de que la defensa de Rams es una mentirita. En el momento en el que se encuentra la forma de minimizar la empanada mental que lleva Brady... De todo saber por qué el domingo, que es dejando que la, dejando que la lectura, que la option route la haga, la haga Edelman y que Brady realmente solo tenga que elegir o se la paso a, a Pedro Picapiedra o se la paso a Pablo Mármol. No tiene más. Es o balón para aquí o balón para allá. En tres jugadas se recorren el campo entero y evisceran a, a, a Rams. Si esto mismo se les llega a ocurrir, al principio del partido el partido acaba 37-3 pero pero no dan con la tecla hasta, hasta media del, del cuarto cuarto pero a mí sobre todo, lo comento esta historia, porque me encanta cómo Edelman en cada una de las tres jugadas escoge la opción correcta lee perfectamente al linebacker hace lo que tiene que hacer y desviste él solito a la defensa.
0: Es que además en las tres jugadas seguidas pega, pega unos, unos quiebros que se va completamente solo.
1: Sí, sí, completamente, ¿eh? completamente. Ah, que me vienes por aquí. Perfecto, me voy para allá. Ya estoy solo. Tira para, para aquí. Ah, me voy para aquí. Ah, no, me voy para, me voy para allá. Uy, no. Ah, bueno, pues a Mandarina-Gronkowski. Ah, me voy para aquí, no, para allá. Otra vez solo. Y, y ya está. Y es que se cruzan en el campo así. Mm. Se cruzan el campo así, es una, es una exageración.
0: En el tema de receptores de los Rams, solo para comentarlo, los máximos receptores fueron Robert Woods, cinco recepciones, 70 yardas, y Brandon Cooks, ocho recepciones, 120 yardas. Pero bueno.
1: Por poca cosa. o sea pff. Bueno, nada la, nada. la nada en el vacío cósmico.
0: No hay mucho más Realmente. que comentar, ¿no? A ver, uh, más cosas. Aparte de los números, más cosas que quieras comentar de la sub. Por cierto, un inciso rápido. Me acaba de entrar la noticia que Greg Schiano será nombrado coordinador defensivo de los Patriots Inmi sí, ya inminentemente. Se sabía. Sí, ya se sabía, pero bueno, ya es, es digamos casi oficial, por, de por decirlo así. Uh, sí, más, más... es que
1: sí. No, no, no teníamos bastante con Lord Vader, que han fichado a Capitán Fasma también.
0: <risa> este, ah, no, no, no es que me caiga muy bien, eh, Greg Schiano. Es un tipo no, que bueno, me cae bastante simpático. No,
1: de, de hecho, de hecho más que el Capitán Phasma, es el Capitán fantasma porque es un poco chorra. Pero pero sí, o sea, simpatía no, no desprende, sí, no, precisamente.
0: No, no, tiene un aspecto así como de como de sargento militar un poco chungo. Pero bueno, más cosas de la Super Bowl, que quieras comentar, cosas que te han llamado la atención durante el partido, después, cosas que has leído, que ha dicho la gente, porque la gente dice muchas cosas, la mayoría de ellas tonterías, pero bueno, aquí también me incluyo yo, ¿eh? ojo.
1: No, oye, ya hemos comentado un poquitín un poquitín el devenir del partido. O sea, es el que básicamente es, la defensa de Rams es peor que la de Patriots, la defensa de Patriots es, lleva siendo una defensa más que aceptable todo el año y va a crujir, uh, la clave del partido estaba en la línea, o sea, todo esto fue pasando tal y como lo habíamos dicho que iba a pasar. La clave del partido iba a estar en la línea, la línea de Patriots ganó a la línea de Rams porque... Insistimos, la defensa de Rams, aunque tenga a Aaron Donald, tiene tal, tiene cual, de repente resulta que en realidad tampoco funciona tan bien. Pese todo a saber por qué. Eso sí, Wade Wilson es maquísimo. Phillips. Pero ya lo sé. Ya lo sé. Y, el, y, y toda la clave del partido estuvo en, en esto: en que el partido de, de Brady fue de los peores partidos que le he visto yo a Brady. Y por eso él no fue una masacre, hablando de, de Wade Wilson.
0: Pero no, Pudo... llame, no le llames Wilson porque le voy a acabar llamando Wilson yo también. Hostias, que me, ya me pasa con, con Hugh Jackman, uh, Jack, Jackson, Lewis, Jackson. Eso.
1: Jackson. Vale, es que lo siento, lo siento. Entonces, coincidió, coincidió que fue uno de los peores partidos que le he visto yo a Tom Brady y que gracias a eso, pues... Eh, no fue la masacre que podía haber sido, pero a todo el resto de niveles el partido fue el partido fue horrible. De hecho, mira, estoy repasando ahora. Es el peor partido de Brady en todo el año.
0: Fin de ciclo. ¿Mm? No,
1: insisto, o sea, son partidos malos. Todo el mundo hace partidos malos, pero, pero, pero... me voy al año pasado. A ver. Peor partido también contando el año pasado. Me voy al 2016... Ta, 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 ta. peor partido también contando 2016 estoy buscando algún partido de Brady peor estadísticamente que la Super Bowl mira, aquí hay uno hay una derrota contra Miami ¿por qué los Patriots pierden con Miami? no,
0: le, le, es, de... es un rollo de vudú chungo, no lo no sé, o les ponen algo en el agua o no sé, No sé. es muy raro
1: o sea, tú a lo, a lo mejor tú lo, lo pillas que eres mejor analista que yo, ¿sabes? porque tú eres a, analista de raza a, a, claro Claro, yo es que soy analista porque me mordió un analista radiactivo, ¿sabes? Ah, no es lo mismo.
0: Ya, ya, claro, claro.
1: Entonces, aquí, sí, aquí tiene una derrota con Miami en 2015 con peores números que esta Super Bowl. O sea, con esto quiero decir que esto no quiere decir que, el, que Brady eh, sea un mal para que esté acabado. No, es que puntualmente ha hecho un partido de mierda, ha hecho su partido de mierda en la Super Bowl. Pero el resto del equipo ha sido tan superior que han conseguido ganar. Y para mí, este, este enfoque, yo no lo he oído, y para mí es la clave. Fue un baño global de Patriots a Rams que no se notó tanto porque coincidió que Bridge fue un partido de mierda. Y gracias a Dios que el partido de Goff fue todavía peor. Ese es el resumen que hago.
0: Bueno. Pues nada, Goff el peor de la historia. Es broma.
1: no. No, Goff. Yo, pues, yeah, pero si Goff es, es que Goff algún día, algún día habrá que pensar bien qué cojones es Goff. Es que yo no yo sigo sin entenderlo. Si alguien me lo sabe explicar, es, yo es, estaré encantado.
0: Es curioso porque Goff empezó la temporada con, con muchos, uh, muchos interrogantes, con mucha presión encima de él respecto a ver si era capaz de ir a más porque la temporada pasada la tuvo muy buena, venía de su peor temporada histórica, entonces el cambio se notó muchísimo y mucha gente, dijimos, yo también lo dije, a ver cómo seguía evolucionando, ¿no? La cosa parecía que, 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 bueno, que ha seguido una evolución positiva, pero curiosamente, pese a, además, pese a salir de una Super Bowl, el año que viene le plantea incluso más más dudas o más presión, o llamarlo como quieras, incluso que la temporada anterior, porque, claro, ahora eh, estamos todos pendientes de a ver si lo de Goff resulta que era mentira.
1: Es que Goff, a ver, bueno, vamos a ver, que el año pasado ya fue, ya fue bueno, no este, el pasado. Opa, a ver, bueno, quiero decir.
0: Era bueno porque venía del peor año, de, este, de su peor año terrible, ¿no?
1: Exactamente, sí. Pero el segundo año ya, el segundo año ya fue bueno o fue... Más que aceptable, este año ha estado bastante bien.
0: Hombre, ha tenido, ha tenido partidos muy majos, incluso en playoffs. Sí, ante sí, ante, sí, ante sí, 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 un partido muy sí, majo. Sí,
1: sí, 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 O sea, cero discusiones. O sea, cero discusiones. La clave de Jared Goff es eh, Es que le toca el contrato.
0: Claro. Es, es, ese, es la... ese tema también está. Y, y he empezado a leer algunas locuras, ¿eh?
1: Es que ese es un poco. Esa es un poco la mandanga con Jared Goff. Jared Goff ahora le queda le queda este año y luego le queda ya la, el, el año que tienen que decidir si se lo cogen o no la opción es decir que son creo recordar 27 millones si la cogen pero sabes que los, los rookies tienen cuatro años por calderilla más un quinto año que es una opción para, para el equipo que ya es por un dineral en este caso 27 millones y hay que hay que decidir si se lo pagan o si no mmm, o luego después, digamos, que si se lo renueva o no. Que te puedes encontrar con lo que llamaríamos un Blake Bortles. Pero claro, es que el nivel que ha dado Goff Bortles no lo ha visto ni por televisión.
0: No, ni jugando al Madden.
1: No, no. O sea, es... Eh... Eh, no, no tiene nada que ver. El tema de Goff es que es. Es que con Goff no te dejas de. No, con Goff no puedes dejar de tener al demonio en el hombro diciéndote que no es Goff, que son McVeigh que todo este rendimiento es gracias a un McVeigh Que Goff no tiene ningún mérito. Que es que son McVay y es Dios. Que en lugar de sí, pagarle sí. 27 millones. Eh, contratas a, a otro cualquiera y son McVeigh y lo convierten en Joe Montana. Entonces, es, habrá que ver qué hacen. Yo imagino... A ver, siempre, siempre, siempre eh, va a ser más seguro para ellos seguir con Goff.
0: Hombre, más Porque, vale malo conocido que bueno por conocer. Eso está clarísimo.
1: Entonces, yo no me creo que, que hagan nada. Lo que pasa, el problema es que les... Les va a crujir y de cara a la plantilla el año que viene ya van a tener un problema porque van a tener que renovar a gente a la que no pueden renovar. Uh, la plantilla se les va a debilitar. Y dentro de dos años, cuando tengan que pagarle la mandanga uh, a Jared Goff, ahí ya sí que te encuentras con un problema porque pagarle 27 millones a un quarterback mediocre o, o, o tan irregular, pues pues eh, eh, os presento a los Baltimore Ravens. ¡Flaco élite! ¡Flaco élite, claro!
0: Oye, y ahora, ahora que eh, Brian Flores ya ha sido nombrado oficialmente head coach de Miami y tal, eh, ¿tú hasta qué punto crees que el, el mérito de lo que pasó el domingo fue de Brian Flores y hasta qué punto crees que fue de Belichick?
1: Yo creo que es de Belichick.
0: ¿Sí? ¿Tú crees que de Belichick más que de Brian Flores?
1: Bueno, a ver, es el ese Brian Flores es el tío que hace 12 meses le estaba llevando los cafés a Gimli el que ahora está en el que ahora está en los Lions yo la defensa de Patriots siempre siempre creo que tiene que ver con que tiene que ver con este aparte es que la defensa de, de Patriots siempre sigue unas unas características muy concretas este quien es este de coordinador o sea, la defensa de Patriots está construida en torno a ser versátil, en torno a con los mismos hombres, capaz de ser capaces de jugar 3-4, 4-3, para arriba, para abajo, si me atacan por aire, me atacan por tierra, eh, eh, y adaptarse al rival. O sea, hay defensas que están pensadas o que son un 4-3 eh, old school perfecto, hace así, otras que viven del Blitz, otras que hacen tal. No, la defensa de Patriots está concebida desde siempre. La, eh, como, como una defensa que muta en función del adaptable
0: bueno poniéndola y... mira mira la que tenía delante el domingo la defensa de los Rams es una 3-4 muy clara con con, con, con con características muy definidas que son las con las que juega Wade Phillips, uh, Phillips, ¿no? sí, Phillips de, de sí. siempre
1: exactamente sin embargo, la, sin embargo Patriots a lo que juega o su especialización es en la adaptación al rival
0: es no tener especialización
1: Exactamente. Y el año pasado, y hace dos años, y hace tres, y hace cuatro, y hace cinco, era así. Y este año sigue siendo igual. Y ha habido cambios de este coordinador. O sea, para mí, este es el sello de Belichick, no de, no de, Antonio Flores.
0: Bueno, a ver qué tal le va en Miami. Aunque, bueno, ah, no sé.
1: No, a ver, le irá mal. O sea, le irá mal porque ya han dicho el Miami. No, no. O sea, quiero decir, cuando digo le irá mal, ya han dicho el Miami que van a que van a ligar la de los Browns. O sea, y están mandando los mensajes de vamos a perder como cabrones durante años. Que lo sepáis.
0: Sí, no, no, acabo, no acabo de entender lo del el, el mensaje este que se ha filtrado de que quieren cortar a Tannehill
1: Es, bueno, a ver, es por, por dinero, supongo. Es que mm. es... Eh, yo no. no lo entiendo porque este año es un año de mierda de quarterbacks. No por otra cosa. Lo que parece es que... que, 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 que... Al final, si vas a perder como un desgraciado Quédatelo
0: Por eso, quédatelo, digo, que, por eso digo que lo y entiendo lo,
1: Y lo cortas el año que viene O sea, te lo, te lo quedas este año Es que si lo cortas este año, te comes 13 millones En dinero muerto, quédatelo Si vas a perder igual, quédatelo Quédatelo Déjale ahí a él solo el lugar, el O sea, ¿qué haces? Lo cortas y luego te traes A un Josh McCown de la vida Para tanquear A un Brian Hoyer de la vida ¿Qué es lo que se hace en estos casos? ¡Quédatelo! Si es que... Pero... Pero si... Pero... pero ¿Qué más te da?
0: Sí, por eso. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno. Antes de, de desviarnos y salirnos del tema, que además yo creo que durante la off haremos algún programa de agencia libre, ¿no? ¿Tocará hacer alguno?
1: Algo... Algo haremos. Ma o... Más que nada porque...
0: Siempre, siempre habrá algún equipo que la líe parda. Eh, además, Foles ha dicho que va a pagarles a los Eagles creo que son 2 millones, para, para quedar libre. Y sí, me, pero bueno, y esto, me, me esto huele que, Sí, sí, pero me huele me que habrá algún loco de estos de dos años, 45 millones, 30 garantizados.
1: No, no, es, no, no, es que por supuesto que lo vale. Es que lo vale. Es que solo vale. No, no, no es ninguna locura. Tú has visto lo que se está pagando por los quarterbacks. O sea, Foles vale eso y más... Y dice el otro una locura eh, 40 millones o 45 millones Por dos años a Falls pero pues si 45 millones en dos años Te los cobra cual, cualquiera que coges Por la calle a lanzar melones cualquiera Tú vas por la calle y dices ¿Te sabe diferenciar usted el rugby y el fútbol americano? Y te dice no, me da igual, tome usted 25 millones
0: Coño Voy a tener voy a ah. a que Pasarme por, no sé, Miami o Jacksonville alguno de estos sitios
1: ¿Qué es? ¿Qué? 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 Vamos es que eh, Tanegil, que Tanegil estamos hablando de, de alguien que firmó su contrato CX y que ya sabemos lo que es Tanegil, este año eh, tiene un cap hit de 26 millones.
0: Sí, y le tocan 21, creo, por contrato. Ahí es nada.
1: Y el, y el año que viene 25. ¡Uy, qué bien, qué rico! Y es, esto es, es Tanegil, ahora que estábamos hablando de Tanegil. O sea, si Tanegil cobra este dinero, ¿cuánto puede cobrar? Nick Foles, o sea, voy más allá. Si Kirk Cousins cobra lo que cobra, ¿cuánto puede cobrar Nick Foles?
0: Con un anillo de campeón.
1: Con un anillo de campeón y saliendo a agencia libre y siendo lo, porque los quarterbacks sólidos no salen a agencia libre y este es más o menos sólido. Ay. Claro, claro, es que. Es que estamos en, estamos en las mismas eh, Mira, Bortels, ¿cuánto cobra Bortels?
0: Pues no sé, pero Voy a buscarte por curiosidad porque creo que es una Pequeña fortuna
1: Bortels el año que viene Cobra 21 millones O sea, tiene 21 millones de, de cap hit
0: Y de salario, sí, ahora te lo digo
1: Son 16 más 5 de del signing bonus que se metió
0: Sí No está mal
1: eso es Bortles. Y me dices tú, ¿va a venir un loco a ofrecerle 22 millones a Nick Foles? Joder, si 21 se los mete Bortles a Nick Foles, en Orlando le tendrían que dar todo, todo, todo el parque Disney que hay ahí en Orlando. <risa> que está en Jacksonville. Bueno, me da igual, es Florida, para arriba para abajo.
0: Bueno, antes de antes de irnos del tema, algo más que quieras, toma, golpe al micro, perdón. ¿Algo más que quieras añadir de la Super Bowl? Te, ¿Algo que creas que nos hayamos dejado? Algo, no sé, alguna crítica, rajar de alguien. ¿Te gustó el Half Time Show, por cierto?
1: No le gustó ni a mi novia, que está enamorada del pavo de Maroon 5 o sea que conoce bueno, se de cuánto todo.
0: Yo cuando, yo cuando le vi con la chaquetita esa dije, este acaba despelotado. Y ahí acabo de despelotado. Pero a mí, el que acabe explotar me da igual, porque hace dos años o uno, no me acuerdo, salieron salió uh, Bruno Mars con los Hot Chili Peppers, que también salían sin camiseta y el halftime show fue bastante decente. Pero es que este fue muy malo, ¿eh? Pero es
1: que, vamos a ver, vamos a ver, estamos comparando realmente a Red Hot Chili Peppers no, hombre, A Bruno no. Mars incluso. No, hombre, no, con... Digo, me, re me, refiero, con... me refiero
0: que no, no es un factor uh, camisetil o no. Ni de enseñar cacha o no Es un factor de que el, el de este año fue, fue Pero muy malo, eh Pero muy malo, eh Sí, o sea, yo fue
1: de hecho infumable. cuando salió Cuando salió Big Boy El de Outcast A cantar, yo me quedé pensado y dije Qué bien habría estado en el Super Bowl en Atlanta Una reunión de Outcast
0: Sí, yo también esperaba que viene? saliese André Trithausen, pero, pero al final no salió Claro, como están discutidos, están peleados
1: Pero no, mal O sea, mal mal. O sea, es, o sea Al final toda la sensación toda la sensación. Yo el día siguiente cuando me levanté, andaba dando vueltas me dio a mi novia y digo, no es que estoy con. me quedé al final hasta las tantas y, y mal. Me miró y me dijo, tú no crees, eres tonto. Y, 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 pen, y, pensé, no puedo dejar de darle la razón. O sea, después de haber visto este partido, este halftime show. O sea, el mejor el mejor fútbol que vimos fue el anuncio de la NFL de los 100 años.
0: Que por cierto, si no lo habéis visto, buscadlo en YouTube porque es espectacular. Ese anuncio es la risa.
1: Ese anuncio es cojonudo y no sale nadie de Packers y tengo que saber por qué.
0: Sí, no acabo de entender por qué. no. Sí que sale, ¿no, Rogers? Está sentado en una mesa.
1: No, no, Rogers no sale.
0: ¿Seguro claro, que no? no sale no?
1: Nadie. nadie, seguro, nadie.
0: Coño, pues nadie. muy, pues muy el, mal, ¿no?
1: Ni el fotógrafo de penes, ni Rogers, ni nadie
0: pues muy, muy mal no lo entiendo eso
1: no, es curioso o sea, no tiene por qué hacer algunas lecturas pero me la atención y nada ahora lo que queda es pasar esto como el mono haremos algún programilla de la, de la agencia libre y porque es que la alternativa es dentro de 15 días hacer o la semana que viene hacer un programa de los barça madrid que va a haber como cuatro seguidos pero no mm, lo tengo yo nada claro
0: no no an antes ¿verdad? antes te hago un programa comentando de la la AE, aefl esta que han montado mira que te digo
1: ¿Esa es la del de... tío de la lucha libre? El no, tío
0: no, tú hablas de Vince eh. McMahon y esa es la Extreme eh, eh, Football League, que ya en su día ya funcionó hace muchos años y nos es la ah, misma. Ah, tú, no. tú me
1: hablas de la segunda división.
0: Yo, exacto, de la Al Allianz Football League, ¿no se llama?
1: Sí, por Bruce Allianz, sí, efectivamente.
0: No, <risa> Allianz, que además creo que es esta que la dirige el padre de Andrew Lack. Sí, correcto Quien ya en su, a su, en su día ya fue comisionado de la NFL Europa O sea que tiene cierta experiencia en ligas de estas de, de desarrollo Porque al fin y al cabo es lo que viene a ser Una liga de desarrollo de facto, aunque no sea oficial
1: Llámalo Liga de Desarrollo, llámalo...
0: Banco de pruebas bueno, sí, pero
1: Total, que estaremos ahora con el mono hasta septiembre del año que viene
0: Madre mía, Además, cada, año, cada año se bien. me hace más largo
1: no, no, y este año, y pues, tú lo tienes muy jodido, pero para los que a veces nos entretenemos con otras cosas, este año que no hay ni Mundial, ni Eurocopa, ni Juegos Olímpicos, ni nada de nada, va a verano, va a verano. Me va a tocar, a, a, no sé, no voy a tener excusa, voy a tener que quedar con, ir a comer a casa de mi suegro sin poner excusas ni nada.
0: ¡Madre mía! Esto va a
1: ser va, a ser, va, a ser, va a ser, horrible esto.
0: ¡Qué duro! No siento las piernas, pues, como decía aquel. Pues no sé, sea, ya, ya, ya haremos algún programa, ni que sea hablando de... No sé, seguro que habrá algún loco que nos ofrecerá risas Y nos ofrecerá material, estoy convencido
1: Sí, seguro, eso sí entonces Pero nada, ya veremos a ver cuándo, cuándo toca
0: Bueno pues nada Hasta aquí esta temporada Porque evidentemente con el fin de este programa Damos cierre a la temporada número 4 cuatro. cuatro temporadas ya con la tontería ¿eh? Muy bien, qué bonito
1: Hombre, hombre que sí Estamos sí, sí. ya casi como los, de, como los de Sobrenatural, ya casi
0: ¿Estos cuántos llevan por cierto? no sé, sea, 15 o 16, años, es una madre, cosa. Madre mía. A recordaros como siempre que nos podéis escuchar y descargar en futbolspeech.com y ahora más que nunca, con estos meses, meses que vendrán, eh, si queréis, podéis leer las tonterías que decimos en Twitter o al menos hablo por mí. Este caballero es arroba y yo soy arroba uh, hasta, Iba a decir hasta la semana que viene, pero no, Dios dirá que os sea leve. Hasta
1: cuando, hasta cuando tengamos algo que decir.
0: Exactamente. ¡Hala, <risa> adiós!
1: Hasta luego.